0: Crypex Kripto Ekonomi Programı'nı sunar. Merhabalar, Kripto Ekonomi Programı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yine haftanın öne çıkan gelişmelerini hep birlikte konuşacağız. Değerli konuğumuz Gökçe Hanım'dan ben başlamak istiyorum. Hoş geldiniz Gökçe Hanım.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Bora Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Alpciğim. Ee, hoş bulduk Gökçe
0: Hanım. Şimdi en baştan bir konseptimizi tekrardan hatırlatacak olursak biz aslında haftanın önemli olaylarını sizlerden gelen yorumlarını eşliğinde birlikte tartışıyoruz. Onun dışında konuğumuzun uzman olduğu konularda da Onların e, deneyimlerini sizlere aslında aktarmaya çalışıyoruz. E, yazdığınız bütün yorumlar boşluğa gitmiyor. Bütün konuklarımız e, biz comments kısmından onları görebiliyoruz. E, geri gelince de tekrardan yukarıya dönüp elimizden geldiğince mümkün olduğunca onları da cevaplamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yayınımızı e, bu şekilde interaktif bir şekilde yapıyoruz. O yüzden sorularınızı sormaktan çekinmeyin. E, yavaş yavaş isterseniz konularımıza geçelim. Bor Hocam sizden başlayalım.
2: Valla Arp'cığım herhalde gündem Tesla ilk oradan başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Bir de e, geçen programımızda tam e, o günlere denk gelmişti. GameStop olayını dolayısıyla biz Kırpto e, ekonomi programında konuşamamıştık. Buradan Elon Musk ile başlayıp Tesla ile başlayıp e, sonra belki Dogecoin'e kadar gidip biraz Reddit ve GameStop e, onları da değerlendirerek e, ilerleyebiliriz. E, hazır e, bu arada e, konuğumuz da zaten... E, ve kurumsal da olduğu için burada hani kurumlar ve blockchain'in ve kripto paraların ilişkisi üzerine de bu akşam akşamete sohbet edebiliriz ümit ediyorum. Gökcan'a e tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok sağ olun.
2: Ağabeyciğim ee, senden mi başlayalım, nasıl yapalım? Yani nasıl yorumlamak lazım? Sizin yorumunuz nedir? Burada Tesla'nın Bitcoin'le ilgili istersen belki ilk kez duyanlar için bir özetle başlayabiliriz. Tam olarak ne oldu Hı. ve ne olmadı? Biraz bununla konuşalım dilerseniz.
0: Ben o zaman şöyle biraz başlayayım ondan sonra e, pası size vereyim. Yani aslında herkesin de gündemi takip ettiği gibi e, biz aslında Tesla'nın işte bir buçuk milyar dolarlık kendi nakit rezerv varlığından aslında bu şekilde bir Bitcoin'e yatırım yapması gündemimize oturdu. Şimdi tabii ki burada en önemli konu yani trilyonlarca doların basıldığı bir piyasada bir buçuk milyar dolarlık bir e, yatırımdan daha çok şey Burada Tesla araçlarının ve Tesla'nın sunduğu belki diğer hizmet ve ürünlerin kripto paralarla Bitcoin bazında olmak üzere Bitcoin'le aslında satılması asıl haber değeri taşıdığını düşünüyorum ben. Biraz da zaten genel olarak hafta içi bu biraz tartışıldı. Çünkü MicroStrategy'nin de yaklaşık orada 1 milyar dolarlık bir zaten yatırımı var. Hani Tesla bir ile başladı. Şu anda da biraz gündem şey hani Apple ve Oracle eşlik edecek biraz böyle. ...onun dedikoduları dönüyor. Yani bunun üzerinden gidebiliriz aslında...
2: Ee, Gökçe Hanım ne düşünür e, bu konuda ben merak ediyorum. Bir de ay, abicim, bir şey söyledin orada belki biraz daha ekleme yapmak açısından. Şimdi Tesla'nın SEC'ye oranın STK'sı diyelim verdiği bir rapor var ve o metinde e, şunu söylüyor. Biz e, Bitcoin yatırımı tutacağız. Bununla beraber mesela Bitcoin'deki yükselişi hanemize koymayacağız. Ve uzun vadede de aslında kripto paralarla ödemeyi bir şekilde kabul edilmek gündem, gündemimizde diyor ama şu ayrımı yapalım bence bu önemli daha henüz Tesla'nın ürünlerinin Bitcoin üzerinden fiyatlaması demek değil bu yani nasıl diyelim fiyat etiketi Bitcoin üzerinden olmayacak bu planlanmıyor hı hı. ama fiyat fiyat etiketi diyelim dolar üzerinden. O dolar cinsinden bir Bitcoin'le ödeme yapılmasının planı alınması gündemde. siz ne dersiniz Gökçe Hanım? Nasıl gelişmeler bunlar?
1: Ya Elon Musk aslında çok değişik şeyler yapıyor son zamanlarda. Bizim için yani kripto para dünyasında bir influencer haline geldi. Değişik bir rol üstleniyor. bu yaptığı hareket de aslında biraz şey yani Piyasa için biraz spekülatif oldu ve fiyatları çok fazla etkiledi. İlk e, biosuna bitcoin yazmasıyla ile başlamıştı aslında bu bitcoin tarafındaki sürece. 6.500 dolar artmıştık bir günde. E, şimdi de Tesla'nın alması haberiyle baya bir fiyatlarda dalgalanma oldu. Aslında şey e, başta hoşumuza gidiyordu da şu anda biraz ben spekülatif buluyorum. ve Aslında biraz daha güven ortamında zedeliyor gibi ve geliyor mutlaka para dünyası için. Çünkü şey aslında son dönemde kurumsalların alımlarıyla ve daha olumlu söylemlerin oluşmasıyla özellikle banka tarafında çalışan, işte JP Morgan'dan gelen, işte Citibank'tan gelen vesaire olumlu haberlerin geldiği bir ortamdaydık. Aslında güzel güzel yine yükseliyorduk. Şimdi bu haberle bilmiyorum biraz daha ortalık karıştı. Biraz güveni tersi güme geldi benim açıkçası.
2: Vallahi bu anlamda ben de bu açıdan temkinliyim. E, Alpcim hani ben de sana sorayım. Şimdi bu kadar hani biz bu kripto paraların blockchain'in merkeziyetsizliğinin e, güzelliğini severken bunun yarattığı potansiyeli önemserken e, şimdi bir tweetle bu fiyatlar bu kadar çıkabiliyorsa bu bir yandan bir tweetle bu fiyatlar çakılabilir de demek yani hmm. o hani yoktu bu işin patronu hani yoktu bu işin bir şekilde tek bir yetkili mecrası yok sahiden hmm. ama şu anda kişiler hatta influencerlar diyelim genel olarak ee, artık yani bilmiyorum senin de bir tane tweetinle bu kripto paraların <gülüyor> fiyatlarının dalgalandığı günler hani çok uzak olmayı da tabi bu ne demek ne anlama geliyor sen nasıl yorumlarsın Arp'cığım
0: hocam Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bundan daha önce biz 2017 döneminde aslında John McAfee'nin bu şekilde marketi elinde istediği gibi oynatmasını konuşuyorduk. Ee i̇şte yani daha doğrusu her attığı tweet anında hatta API'ler üzerinden botlar yazılarak anında işte onu satın alınıyordu falan. İlk başta insanların tabii hoşuna gitti adamın tweetini yakalayayım da ben de o işin içine gireyim. Orada bir pump olursa fiyat yükselse yakalan. Kesinlikle şunu da uyarmak lazım. Yani bu tarz böyle fiyatı ani yükselten düşen işte herhangi bir telegram grupları olsun Twitter'da çok yüksek takipçilik kişiler olsun bu tarz işlere kesinlikle girmemenizi tavsiye ederim. Çok ciddi miktar ya yani çok ciddi burada para kaybedebilirsiniz. Mesela Elon Musk'ın yaptığı aslında Dogecoin'le ile başladığı en ufak bir Doge'la ile ilgili tweet attığında tamam fiyat çok ciddi çıkıyor ama emin olun ki orada en tepeden giren de bir sürü insan oluyor. Çok ciddi Mağdurlar da oldu zaten ilk başta insanların hoşuna gitse de daha sonra e, bu benzer tepkiyi çok fazla kişi verdi bir de ben şöyle düşünüyorum biz şimdi Elon Musk'ın ne diyeceğine mi bakacağız bütün gün biyosuna mı bakacağız Biyosuna bugün bitcoin yazdı yarın abuk sabuk bir coin yazsa biz şimdi gidip onu mu borsada kovalayacağız. Bu yanlış bir şey ama bir yandan da adam yani şöyle bir de bitcoin'i öğretmeye falan çalışıyordu insanlar böyle Elon Musk tweet atınca işte bitcoin'i öğrenmesin, blockchain'i öğrenmesin. yani dünyanın en zengin kişisinden bahsediyoruz Sadece en zengin olmasın ilk 3'te 5'te olsun zaten bu tip kişilerin çevresinde bu işi bilen kişileri çevresine alır. Yani hala hazırda zaten kendisinin bir şey bilmesi de gerekmez. Bilen insanları çevresinde toplar. Elon Musk'ın yaptığı da aslında MicroStrategy'nin CEO'su geçtiğimiz günlerde bir konferans verdi. İşte Bitcoin'e de büyük şirketlerin CEO'larına Bitcoin'in nasıl yatırım yaptığını bunu nasıl sakladıkları hakkında. Herkes de işte Elon Musk doğrudan öğrendi Tesla'ya Bitcoin aldı dedi ama ben size şöyle bir haber vereyim. Bir ay öncesine kadar dün teyit ettiğim için söylüyorum baktım kendimde Reddit'te bir tane Tesla çalışanı Tesla'nın Bitcoin alacağını hatta şu an almaya başladığını bunu sızdırmış. Hiç kimse onu beğenmemiş falan. Üç sıralara çıkmamış redditte. Ben normalde gözüme mutlaka çarpardı. Adam şimdi şey diyor ben size demiştim falan. Diyor. Bu yaptığı tabii ki yasal değil. O da işte gizli bir şekilde bunu sızdırın diyor. Ama zaten Tesla demek ki hani önceden zaten bunun araştırmasını yapıp Elon Musk, O hatta şey açıklaması yaptı. İşte Dogecoin'i ben böyle insanlara şaka amaçlı söyledim. Aslında işte Bitcoin'de oradaki hedefe varma şeyi. Bizim de Tesla ile alım işlemi aslında Bitcoin içinde, Onun PR'ı içindi diye. Ben şeyi çok yanlış bulmuyorum yani reklam amaçlı mesela bir izleyicimiz de yazmış ver desin reklamın iyisi kötüsü olmaz diye. Evet bir bakım öyle bunu destekleyen bir verimiz var çünkü şöyle bir verimiz var redditteki bitcoin subredditine en çok abone olunan tarih Elon Musk'ın biosuna bitcoin yazdı tarih ve şey karşılaştırılamayacak ölçüde fark var yani tüm grafiğe baktığımızda. Doğru çoğu kişi Bitcoin'i o şekilde öğrendi ama bir yandan da şeyi düşünsenize yani kripto paraları hiç bilmeyen biri işte Elon Musk gibi dünyanın en böyle tanınan insanlarından biri orada gidiyor Dogecoin diye elinde köpek resimleriyle bir şey koyuyor. Ya olay biraz orada sulandı devamlı bizim telefonlarımız çaldı Dogecoin Elon Musk bile şey yapıyorsa hani siz niye anlatmıyorsunuz etmiyorsunuz diye ya, benim görüşlerim kısaca böyle.
2: Evet. Çünkü ben orada bir şeyi netleştirmek istiyorum. Ee, sonrasında Gökçe Hanım'a bir e, soru sormak isterim ilişkili olarak. Bu arada seyircilerimizin içerisinde e, Avax e, sevenler de var gördüğüm kadarıyla. Bu akşam onu da e, yorumlarız. E, orada da önemli gelişmeler oldu. gündemimizde var. Birazdan ele alacağız. Şimdi e, mesela Cemil Şinasi Türün Hoca'nın bir yorumu oldu. Ben onu e, gülümseyerek okudum. E, şunu söylüyor. Ya diyor aslında ne kadar akıllıca bir yandan diyor. Milleti Dogecoin'e bir şekilde gösterdi. Sonrasında Bitcoin insanlar Bitcoin'leri sattı. Böylece ne Bitcoin fiyatı hafif düşmüşken sonrasında... Dogecoin'de esas hedefi olan Bitcoin'e geçti diye. Yani hepimiz şaka olduğunu düşündük bu arada. Ben de dahil olmak üzere. Hani Dogecoin'le ilgili tweet atıyorsa acaba hesabı mı hacklendi falan diyenler olmuştu. Sonra senin bahsettiğin Reddit'te hatta o kişi galiba 33 bin dolardan bunların alındığınıla ilgili de bir bilgi paylaşmış. O zaman hani Cemil Hoca'nın söylediği belki şey değil hani önceden zaten galiba bu biraz planlanmış gibi. Gökçe Hanım hani Dogecoin ile ilgili yorumlarınız nelerdir? Bu bir şekilde e, buradan belki biraz şeye geçebiliriz. Aslında bu Dogecoin meselesi hı hı. işte Wall Street Pets ile e, başlayan bir hikayeydi. E, bu GameStop hisseleriyle beraber bizler için biraz orada tam olarak ne oldu GameStop e, olayında? E, sizin için ne anlam ifade ediyor? Bu Wall Street Pets'in de tamam bir kişi değil bir zümre olarak bu kadar etkili olmasını daha mı ılımlı karşılamak lazım yoksa manipülatif hareket manipülatif hareket midir neler düşünürsünüz?
1: Ee, şöyle önce do, do, Doge Coin'den başlayalım ya yani Doge Coin'i biz bizim aslında kopumuzda olmayan bir coin. Borsamızda da listelemiyoruz çünkü biz hani borçlarımızda listelerken titizlikle seçiyoruz bakıyoruz hani nasıl bir teknoloji vaat ediyor bunlar diye Doge Coin'in e, konusunda da köpek tamamı faka şey, amaçlı bir coin olduğu için. Hani oldukça spekülatif bir şey, elin Musk'ın bir lafıyla e, bütün fiyatı değişebiliyor. Hani çok garip bir durum yani o. E, hani bunu GameStop'a bağlayacak olursak GameStop'taki e, durum aslında bence bir e, finansal bir değişime bize işaret ediyor. Çünkü bugüne kadar Wall Street'teki firmalar e, bir şekilde e, oldukça yüklü paralar kazanırken ilk kez biz görüyoruz ki Küçük yatırımcı birleşerek bu büyük firmaların şortladığı yani düşeceğine bet ettiği hisse senetlerini alıp bu büyük firmaları terse bırakıp milyarlarca dolar zarar ettirebildi. Hani Küçük balığın büyük balığı aslında yediği ya da saldırmış olduğu bir durum söz konusu. Yani aslında finansal olarak bir devrim yaşanıyor denilebilir. Evet. <gülüyor>
2: E, Arkim, sen ne düşünüyorsun Wall Street Bets'in bir şekilde çünkü cümüşe falan geldi bir arayış biliyorsun Hı -hı. hani önce GameStop'la başladı sonra hadi bu defa gümüşe geçiyoruz işte arada Dogecoin e, kaynadı işte sonrasında aslında nasıl devam ediyor belki biraz oradan da yani... e, bahsetmek mümkün olur. Numan Yaylı Bey'in bu arada bir yorumu var belki onu da yansıtabiliriz ekranı.
0: Şimdi hocam şöyle herkes zaten bu konuyu bu hafta tartışmıştı ama aslında orada temel olarak küçük yatırımcıların bu hedge fonlarına karşı aslında birleşerek gücünün ne kadar yüksek olabildiğini gösteren aslında hiç de belki bu kadar tahmin edilemeyecek kadar güçlü olduklarını gösteren aslında tarihi bir olaydı. Şimdi burada. Aslında evet Numan Bey'in de dediği gibi yani bu yatırımcılar Robinhood uygulaması üzerinden Amerika'daki Robinhood uygulaması üzerinden komisyonsuz bir şekilde basit bir mobil uygulamayla çok rahat hisse senetlerinin alım satım yapabildikleri için buradaki teşvik paketlerinden ceplerinde kalan işte 1200 dolar işte 6000 pardon 2000 dolara yakın bir para da orada ekstra bütçeleri olduğu için aslında o paralarla bile ufak ufak girerek e, hedge fonlarına karşı bir pozisyon almışlardı. 6 bin. 2000 dolara yakın bir para da sesim bana yankı yaptı ama düzeldi herhalde şimdi buradaki olay şöyle başladı yani Wall Street Bats'teki şu anda olay tamamen aslında durmuş gibi bir şey fakat ilk başta işte GameStop'la başladıktan sonra diğer şeylere baktılar işte dediler ki Blackberry neden mesela bu kadar değersiz Nokia neden değersiz tamam hani akıllı telefon kısmında yenildiler ama bu kadar da olmaması lazım dediler işte sonra gümüş dedikoduları çok çıktı hani biz dedik gümüş o kadar da belki Gökçe Hanım yorumlamak ister yani ben gümüşte o kadar başarılı olacaklarını zaten hani beklemiyorduk. Öyle de oldu. Hani birazcık Hı. bir hareket oldu. Hani orada biraz Hı. şey oldu. Gazı kesildi. Çünkü Gümüş gibi bir emtiyada o kadar da şey olmamayacaktı zaten. Belki Gökçe Hanım Gümüş tarafını yorumlamak isterim.
1: Evet, ya yani marketajma açısından baktığımızda zaten büyük bir hareketin görünmesi bu EMC, Theaters'tan, Nokia'daki, Blackberry'deki ya da GameStop'taki gibi zaten mümkün değildi. Zaten beklenen de gerçekleşmemiş oldu. Aslında çok değişik bu girdikleri his, hisseler, işte batmakta olan firmaları seçmeleri, şu anda satışlarının çok düşmüş olan firmaları seçmeleri çok enteresan. Aslında bu yönden de SEC'nin de bir... Bununla ilgili bir düzenlemeye gideceği herhalde söz konusu olacak yakın bir zamanda. Zaten bununla ilgili de bir toplantı çağrısı da yapmışlardı en kısa zamanda işte tekrardan bir gözden geçireceğiz diye. Aslında bu olay bize şunu gösterdi. Eski finansal sistemde çalışmakta olan o modeller artık çalışmıyor ve aslında bazı değişikliklere de ihtiyacımız var ve yani bu sistem... Çok da doğru bir sistem değildi çünkü büyük firmalar kazanıyordu. Bu okeydi onları shortlaması da hani küçük yatırımcı shortlayınca mı sıkıntı oldu? Hani elit kesim kazandı bu yıllarca. Hani bir, yani neden hani bu böyle bir durum söz konusu? Bu piyasa serbest değil mi diye aslında geliyor. Hani serbest dediğiniz ama istemediğiniz hareket olunca da aslında o kadar da serbest bir halde bırakmak istemiyorsunuz da geliyor.
0: Hı hı. Sesiniz kısık hocam.
2: Peki o zaman benim bir de e, biraz daha çetrefilli bir sorum olabilir. Burada hani ikinize de sormak istiyorum aslında. E, i̇zleyici yorumlarında da çünkü gördüm. E, şimdi iş galiba biraz ne kadar e, o kurumun ya da kişinin e, etkili olup olmadığına göre mi? değişiyor. Yapılanın meşru olup olmadığı. Şimdi Robinhood'dan mesela bahsettik değil mi? Robinhood nasıl başladı? Aa gerçekten ismine yakışır gibi. Aa işte bir şekilde finansal özgürlüğe katkısından işleri kolaylaştıran bir fintech uygulaması olarak çıktı. İşte Amerika'da baya tuttu vesaire. Ama en ihtiyaç olunan zamanda hatta rivayetlere göre bayağı Beyaz Saray'dan gelen telefonlarla birlikte bu GameStop'taki işlemleri bir anda çat diye durdurdu. Şimdi e, ne konuştuk başka? İşte e, Elon Musk'ın bir tweetiyle fiyatları şekillendirmesini konuştuk. E, şimdi e, burada şöyle de bir şey var ama mesela biz artık kripto para camiasının içinde olanların çok tanıdığı olduğu gibi işte borsaların ne zaman hangi coin'i listeleyeceğini de merakla bekliyoruz değil mi? Özellikle hani bir şekilde borsada bir coin'in listelenmesi onun meşruiyet kazanması gibi algılanıyor ve onun bir şekilde fiyatı değerleniyor en azından bir süredir. Şimdi Alpcığım dediğim gibi senin de fikirlerini merak ederim burada şimdi. Yani o kadar Fed eleştirisiyle başladı bu iş. Merkez bankalarının eleştirileriyle başladı ve devam ediyor. Ee, geleceğiz zaten birazdan CBDC'ye, e, Merkez Bankaları Dijital... E, paralarına. Hatta evet Avax'a ilgili çok yorum var. Ben bir girizgah da yapayım oradan. Bugün mesela DeFi Prime ki DeFi ekosisteminin çok önemli aktörlerinden birisidir. Mesela orada da Avax'a karşı bir ne yazık ki çok arzu edilmeyen bir reaksiyon görüldü. Şimdi biz blockchain'de ve kripto paralarda tam tersi bunların olmadığı insanların sahiplenerek bu teknolojinin ve bu paraların Kamuya mal olmasını beklerken burada kurumlar yükseliyor yine ya da influencerlar yükseliyor. İnsanoğlu biraz galiba ne olursa olsun hep bir otorite mi arıyor acaba? Bir şekilde onlardan duyduklarıyla hareket etmeye yönelik bir muhtemelen içgüdümüz var. E, bu anlamda biraz çetrefillik kısmı da şurada. Yani e, kurumların bu kadar etkili olmasını nasıl buluyorsunuz? Birinci soru ileriye yönelik projeksiyonda artacak mı? Mesela Apple'da evet konuşuluyor. İşte DeFi platformlarında da dev şirketler artık oluşuyor. Ee, i̇şte da evet mesela e, büyüyor. Yani ve bunların arasında da rekabet başlıyor bir taraftan. İşte Ethereum şey vardı başta, Bitcoin maksimalistler Ethereum'cuları çok sevmiyordu. Şimdi Ethereum'cular e, işte başka yeni çıkan bir şekilde projelere biraz daha mesafeli yaklaşıyorlar. Ya bu içgüdüsel bir şey mi? Bundan çıkmak mümkün olabilecek mi? E, ne düşünür
1: ee, çok güzel bir yerden aslında yakaladınız. Ee, dediğiniz gibi aslında bu e, blokçeyin çıkış yeri aslında merkeziyetsizlik ve daha bireysel e, fikirlerin göz önüne çıktı, e, öne çık ön plana çıktı ve hani kurumla, kurumsaldan uzaklaştığımız bir yerdi. Ve hani dediğiniz gibi de zannedersem biz buna alışık değiliz henüz. Ee, ve hani bir lider arayışı, bir üst şapka arayışımız devam ediyor. Ama ben şuna inanıyorum ki bu e, insanlar hani bir noktada trade ederken çoğu insanlık bence e, bu arkasındaki felsefiyi de kaçırıyor ya da yeterince hakim değil. Aslında bu merkeziyetsiz finansla ve bu blockchain teknolojisiyle ne, neyin aslında amaçlandığı ve arkasındaki felsefenin daha bir tabana yayıldığı bir gelecek bence bizi bekliyor ve bu, bunun farkındalığıyla da aslında bence başarıya ulaşacağız, istenen noktaya da geleceğiz ama biraz zaman alacak eski alışkanlıklardan ötürü diye düşünüyorum.
0: Ya şeye ben de kısaca bir yorum yapayım. Evet yani ilk başta hep bir merkeziyetsizlik olgusuyla birlikte çıkarken de şu anda aslında merkezi borsalar üzerinden kolay bir şekilde işlem yapılabilmesi, çok daha belki ucuza işlem yapılabilmesi insanlara çekici geliyor. Ama bir yandan işin diğer tarafında işte Uniswap olsun. Yani şu an mesela Coinbase'in Nasdaq üzerinden doğrudan listelemesi varken 30 milyar dolar hacim yapmış orada bir Uniswap var. Onun mesela Coin token'ı. O yüzden aslında biraz agresif bir şekilde fiyatlandı belki de diyebiliriz. Yani bunların ikisi yan yana gitmeye ben devam edeceğini düşünüyorum. Bir iki üç sene daha en azından bu şekilde ben devam edeceğini düşünüyorum. Hani çok fazla bir çekişme olmasa da mesela listeleme konusuna gelecek olursak siz istediğiniz şekilde aslında merkeziyetsiz borsalarda istediğiniz kimseye sormadan listeleyebiliyorsunuz. Herhangi bir listing fee birinden işte ücret ödeme birinden onay alma gibi bir şey olmuyor. Bu tabii ki size özgürlük sağlıyor ama bir yandan da mesela Ethereum'u konuşurken işte geçtiğimiz günlerde hala böyle çok ciddi miktarda komisyon ödemeniz gerektiği için de insanlar doğal olarak bir bunu işte merkezi borsalar üzerinden götürmeyi ya da alternatiflerine doğru yönelmeyi tercih ediyorlar. Bu arada chat'te Orkun Işıtmak var. Ben az önce e Gördüm kendisine selam söyleyelim fakat şey kendi hesabı olup olmadığından emin olamadım ama chatte şu anda bayağı sohbet döndüğü için kendisine de hoş geldin diyoruz. Kripto paralarla o da deneyimlerini anlatıyor şu anda chat kısmında.
2: Ee, Orkun evet hoş geldin diyelim sahiden ee, selamlar. Ee, pekala şimdi e, isterseniz yani Avaks çok konuşuluyor yani seyirciyi daha önce bekletmeyelim. Şimdi e, burada bir özetle de başlayabiliriz belki. Neler oldu? Pangolin'den bahsedilebilir. Bu arada bir izleyici yorumu var. Onu yansıtabilir misin? E, Muhammed, Sevgili Muhammed e, Kaan Arlıoğlu'nun e, <gülüyor>
0: 09.22 saniye.
2: 09.22 orada bir açıklama yapmakta e, fayda olabilir.
0: <gülüyor> Bulamadım yorum
2: Şeye yansıttım aslında bir saniye. Ee, ben e, göstereyim diyeceğim ama çok yorum olduğu için şu an ben de e, kaçırdım. 9.22'de Muhammed Kaan Harlıoğlu. Onu bir aydınlatarak bence siz başlamakta fayda var.
0: Sizin, sizin yine aynen arka plan Instagram'da <gülüyor> değil.
2: <gülüyor> <gülüyor> Bora Bey herhalde dikten avans girip aşk meynundaki taşevi almış diye. Şimdi şöyle bir netleştirelim bir iki konuyu. Burası blockchain merkezinin yeri. Üniversitemizin içerisinde. Üniversitemizin tahsis ettiği merkezin yeri. Benim kişisel mümkün değil dolayısıyla. üniversitenin kampüsüdür burası. Onu bir vurgulayalım. Bununla ben Beraber Emin Gülsir Erhoca ile merkezin hatta açılış lansmanında bir araya gelmiştik. Orada bir iyi niyet sözleşmesi de yapmıştık. Burada her türlü yeni projenin özellikle de bir akademisyen olarak bunu söylemek durumundayım. Sadece makale basarak değil... Ee, gerçekten topluma da faydası olabilecek projeler için emek sarf edilmesini, bunların hayata geçirilebilmek için e, bir şekilde e, çaba sarf edilmesi çok önemli buluyorum. Orkun Dışıltmak e-spor'un katı değil mi orası demiş. E-spor ee, <gülüyor> e merkezinin yeri burası ee, bizzat. Dolayısıyla bir başka kampüsümüz daha var. E-spor e, yerimiz hatta. Republic e, diye de geçer burası. E-sporcuların e, cumhuriyetlidir. Onlar cumhuriyetlerini büyütüp e, diğer daha da başka büyük bir kampüste daha da büyük yerlerine geçtiler. E, sonra biz de merkezin e, bu yerine taşınmış olduk. E, buradan e, Buranın iyi bilindiğini de e, anlamış olduk. E, Alpcığım istersen senle bir e, özetle... Başlayalım. Avax'ta ne oldu? Pangolin'den biraz bahsedebilirsin. Ee, sonrasında da Gökçe Hanım AVAX iCraftX'de listeleniyor mu? Ne zamandan beri listelenmiş vaziyette ve burada galiba staking üzerine bir takım projeler de olacak diye biliyorum. Biraz ondan Hı -hı. bahsedebiliriz. Abi, Ava ile ilgili belki DeFi Prime'a da bugün yaşananlara değinirsen çok makbule geçebiliriz izleyicilerimiz açısından.
0: Şimdi şöyle tabii ki aslında biraz bizim de işte Avalanche'la birlikte bizim Blockchain i̇ş Center'ın işte merkezimizde yaptığımız bir lansmanı vardı, bir işbirliği lansmanı. Biraz süreç bizim de Avalanche tarafıyla o şekilde başladı Emin Hoca'yla da. Kısaca son durumdan bahsetmek gerekirse Ethereum üzerindeki doğal olarak işlem ücretlerinin çok ciddi artması, Ethereum'un ölçeklenememe sorunu, Ethereum 2.0 sürecinin devamlı uzamasıyla birlikte aslında Ethereum rakibi demeye kesinlikle onlar kızıyorlar ki bence haklılar. İlk başta sen ona Ethereum killer diye bir sıfat koyarsan hep o sıfatın gölgesinde kalır. Çünkü bence çok doğrular o konuyu eleştirmekte. E, Avalanç üzerinde tabii doğal olarak çok daha geniş bir şekilde ölçeklenebildiği için çok daha düşük ücretlerle hızlı bir şekilde işlem yapmayı vaat ediyor. Şu anda yaptıkları da aslında yavaş yavaş platformları kendi üzerine. DeFi uygulamaları olsun. Bu ERC20 tokenları yani siz Ethereum üzerinde çalışıyorsunuz. Fakat gelin işte Avalanç'ın üzerinde yapın. Kendi blockchain'inizi bile yaratabilirsiniz şeklinde aslında. Yani bu şekilde yürütüyorlar. Pangolin'de ben dün gece birazcık vakit buldum ama çok da fazla işte cüzdan kurulumunu falan çok geç vakitte gördüğüm için yapamadım. Fakat aslında merkeziyetsiz borsayı avalanç üzerinde taşıyıp ya yani Uniswap'ın Ethereum üzerinde çalışan merkeziyetsiz Uniswap'ın aslında avalanç üzerinde çalışan versiyonu. İlk günler elbette tabii bazı hatalar sorunlar olabilir ama uzun vadede onun ne kadar e, ölçeklenebilir değil ölçeklenebilirliğinin ne kadar başarılı olduğunu biz göreceğiz. Biraz tabii avalançın fiyatından da bahsetmek gerekir. Orada Gökçe Hanım'a bırakayım sözü. ICO fiyatlarını düşündüğümüzde işte yanlış hatırlamıyorsam 0305 dolarlar civarındaydı. 2-3 dolarlarda bayağı kaldı. Ya bu sabah 57 falan görmüştü. Şu anda kaç olduğunu bilmiyorum ekranlarım açık değil ama böyle de bir süreç var aslında. En güncel durum bu deyip Gökçe Hanım'a bırakayım sözü.
1: Evet, Avalanche güzel bir getiri sağladı son dönemde. Biz de takip ediyoruz. Biz de bir yandan da gurur da duyuyoruz. Çünkü Akrapex Avalanche, Avax'ı listeleyen ilk borsalardan bir tanesiydi. Biz aslında Avax'taki potansiyeli görmüştük bundan hani bayağı bir öncesinden. O noktada da gurur duyuyoruz. Ben şundan bahsetmek istiyorum, ee, Bora hocamın da bahsettiği gibi AVAX'da aslında bir staking ödülü var, ee, biz bunu borsamıza uyarlamak istiyoruz. Bu bildiğim kadarıyla yurtdışı borsalarda dahil olmak üzere diğer borsalarda yapılmayan e, bir şey, pek de yapılmayan bir şey. Ee, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, ee, yakın bir zamanda devreye almak üzere çalışıyoruz.
2: Bu arada bir izleyici sorusu daha var. Bence önemli. Benim de dikkatimi çekti. iCryfx'in ne zaman telefon uygulaması gelecek diye. Burada varsa haberiniz, yorumunuz belki onu da paylaşabiliriz.
1: Aslında hazır. iOS'ta çıkmak üzere hazır ama test aşamaları devam ediyor. Biz yapmak istediğimizde en iyisini yapalım. Hani çıkaralım. İçimize çok sinsin. En iyisi de olsun istedik. Yani yurt dışındaki rakiplerimizi çok fazlasıyla hani araştırdık. Çok güzel bir app geliyor bu arada. Biz çok e, beğendik açıkçası. En kısa zamanda da testlerini tamamlayıp inşallah sürüyor olacağız. Yani çok az kaldı diyebilirim.
2: E, pekala. Bu arada e, madem öyle isterseniz tam şu anda e, yavaş yavaş bu Fintech Yüksek Lisans programı ile ilgili müjdemizi de paylaşmak belki uygun olabilir. E, burada Gökcan'ım sizin yansıtmanız mümkün olabilir mi? Evet şey e, formu e, bizde buradan e, bahsedelim ben de programın içeriğini açıklıyorum ee, hani ilk o zaman ben e, girizgahla başlayayım. E, şu anda e, Türkiye'deki e, aynen blockchain merkezi gibi Türkiye'de ilk e, kurulan e, finansal teknolojiler yüksek lisans programımız e, ikinci senesine e, girmiş vaziyette ve ilk mezunlarını e, vermek üzere. E, bununla beraber e, bu program dünyanın tek çok yerinden e, öğrencilerle birlikte yürütülüyor. Dolayısıyla İngilizce bir e, program. Tezli ve tezsiz olarak olarak iki kısmı var. E, buradaki müjdemiz şu, e, iCrypex'in katkılarıyla e, bu dönemden itibaren ki e, başvuru süresi de e, göke bağlı olduğu için e, yaklaşık beş günlük bir süre var. E, burada dört öğrenciye iCrypex tarafından e, burs verilecek. E, burada e, bu formun nereden erişilebildiğini gösterebilmek için ben birazdan size bir e, başvuru linkinin olduğu tweet'i de yansıtacağım. E, yansıtmadan evvel Blockchain Center'ın e, Twitter hesabından sosyal medya hesaplarından e, ve iCrypex'in sosyal medya hesaplarından bu başvuru formuna bu formun e, linkine ulaşabilirsiniz. İki tane sadece noktaya dikkat etmek e, gerektiği için vurgulayacağım. E, BUS başvurusu ve program başvurusu iki ayrı formdur. E, bir tanesi üniversitenin veri tabanına e, kayıtlı olunur. E, diğeri de direkt bu form yani bu Burs başvuru formu, koşulları, burs olanaklarının detaylarına bu form üzerinden e, erişebilirsiniz. E, tekrar ediyorum iki başvurunun da birden yapılması gerekiyor. Yani sadece burs başvuru formu yapıp program başvurusunu e, yapmayanlar e, bursu kazansa bile bu ancak bir sonraki dönem. Yani önümüzdeki Eylül ayından itibaren geçerlilik kazanır. E, 8 Mart'ta dersler başlıyor. Bundan 5 gün sonrasında programın e, kayıtları İlk dönemi kapatılıyor. Tekrar ediyorum program İngilizcedir. Bununla birlikte kadromuzu da aslında gösterebiliriz. Önümüzdeki ders, önümüzdeki dönem açılacak dersleri. Formun en aşağısını gösterebilirseniz çok değerli burada bir kadroyla birlikte programı yürüteceğiz. Önümüzdeki dönem derslerini. Sayfanın en aşağısını Gökçen'in lütfen.
1: Tabii ki. Çok
2: ee, önümüzdeki dönem 3 e, e, ders e, birden e, açıyoruz. E, burada dönem başına 3 e, ya da 4 ders e, alınabiliyor. E, burada fintech 1.0 dersi bizzat e, veriyorum. Sevgili Turan Hocamız merkeziyetsiz finans üzerine bir ders anlatacak ve Doktor Vedat Güven ve Ebu Güven de FinTech inovasyon stratejileri geliştirilmesi dersini verecekler. Bir de sürpriz aslında öğretim üyemiz olacak. O da derslerimize katılacak. iki haftada bir olmak şekliyle. Bunun müjdesini de ayrı bir şekilde vereceğiz zaten. Sosyal medya hesaplarından bunları takip edebilirsiniz. Burada Alp da sevgili Alp Işık'ın da programın bir e, öğrencisi olduğunu ve yakında mezun olacağını da e,
0: vurgusunu yapalım. Arkadaşım tezi hangi konuda yazacağız? Belirledik mi tezi? Program iyi gelin. Program güzel. <gülüyor> Benim bunu söylemem <gülüyor> gerekiyordu. <gülüyor> bu. <Evet. gülüyor> Te
2: teze kaçamak cevap geldi bilmiyorum. Bu arada tezli ve tezsiz iki şekilde kayıt yapabilir e, e, izleyicilerimiz. E, Arkadaşım... Test konusunu ne yapacağız? DeFi Aynen gibi, gibi gözüküyoruz evet, gözüküyor
0: gözüküyor hala. Değil
2: mi? hala. <gülüyor> Pekala. Bir ara merkeziyetsiz sosyal medya falan konuşmuştuk. Bence o da çok enteresan bir konuydu. Ama tabii o zaman daha DeFi yoktu yani. Gerçekten
0: evet, yoktu evet. bu, bu, bu yani çıkışla diye benim YouTube kanalı bir kapanma tehlikesine girince hemen merkeziyetsizini yapacağım diye bir yükseldim ama sonra DeFi daha mantıklı geldi. <gülüyor> Gökçe, <gülüyor> daha
2: mantıklı geldi. <gülüyor> Gökçe Hanım bu arada şimdi sizin açınızdan da siz de yüksek lisansını bitirmiş birisi olarak biraz hani bir yüksek lisans programından ne beklenebilir? Yüksek lisans programı insanların hayatına ne katar? Belki siz de biraz yorumlayabilir misiniz? Bu programı yapmanın genel olarak yüksek lisansının insana ne faydası olur? Ben de fintech programının birazdan detaylarına girip fintech programında spesifik ne katkıları olur onlardan bahsetmek istiyorum.
1: Ee, tabii ki ben e, yüksek mühendisim aslında. E, yüksekimi de kendi e, mezun olduğum alanda yapmıştım. E, ben şöyle düşünüyorum yüksek lisansta e, öğrendiğiniz bilgiler aslında lisansta öğrendiklerinizden bambaşka bir ufuk sizlere açıyor. Çünkü bir projeye ya da bir tez üzerinde çalışıyorsunuz ve aslında konunun da uzmanı haline geliyorsunuz. Yani çok da uzmanı değil de en azından daha derinlemesine bir e, bilgi size vermiş oluyor. Ya bu program özelinde de hani konuşacak olursak eğer bu bu programın aslında bir ilki de getiriyor beraberinde biz diyebiliriz nedenlerseniz hani biz bizim şirketimizin bu programı seçmesinin arkasında bir neden vardı herhangi bir finans ya da finans mühendisliğine de burs sponsor olabilecekken böyle yeni bir şeye arkasından gidilmek istendi çünkü biz şirket olarak şunu düşündük. Ee, finans ve teknolojiyi bir araya getiren, aslında blockchain teknolojisi üzerine de eğilen, e, sizler gibi değerli e, Bahçeşehir Üniversitesi'nin eğitmenlerinin de olduğu ve bir yandan da e, sektörden e, tecrübeli isimlerin katıldığı ve bizim de hani kendi e, bu alan, alanında önde gelen firmalardan biri olarak kendi tecrübelerimizi aktarabildiğimiz bir Plan yapmak istedik. Aslında çok çok güzel bir ders içeriğine de sahip bir program olduğunu biz düşünüyoruz. Sizlerin de desteğiyle hazırlandı. Bu şekilde aslında güzel bir alan. Bu alanda çalışmak istiyorlarsa eğer izleyenlerimiz yani ikisini bir arada budabilecekleri ve Türkiye'de bir ilk olan bir program halinde aslında.
0: Hocam sesiniz kapalı. Ee, birkaç tane linkin çalışmadığını söyledi arkadaşlar ama şu anda canlıyı kontrol edemedim tam. Ama herhangi bir şey olursa yani bu konuyla ilgiliyseniz videonun açıklama kısmındaki linkleri e, takip edebilirsiniz. Oradan tekrar paylaşırız. Belki şimdi e, ee, bizim paylaşır ama.
2: Sevgili Furkan e, ekibimizden aslında 933'te e, başvuru linkini e, paylaşmış. E, bu arada e, Blockchain Center'ın Twitter hesabını e, gösterebilmem mümkün mü? Bundan evvel e, belki hani başvuru linkinin oradan e, ulaşılabileceğini böylece göstermiş e, oluruz. E, ben de program hakkında, dersler hakkında biraz e, e, konuşayım. E, program dört dönem, bunlardan üç dönemi derslerden oluşuyor. Ve e, özellikle bu alan e, çok yeni bir alan olduğu için Öncelikle mesela ilk dönemdeki öğrencilerimiz yani programın ilk iki senesinde mezun olanların çok farklı geçmişleri olduğunu burada çok farklı disiplinlerden olduğunu altını çizmek isterim. Ee, dolayısıyla alanınız ne olursa olsun e, YÖK'ün koymuş olduğu bir takım askeri şartları yerine getiriyorsanız e, Program için ve burs için de şansınız var. Dolayısıyla e, başvuruyu e, yapabilirsiniz. Programın İngilizce olduğunu tekrar e, altını çizmek isterim. Tezli ya da tessiz olarak ilerleyebilirsiniz. E, tam bu noktada e, Burada paylaşılan linkten ki bununla ilgili birkaç tweet daha atılacak zaten önümüzdeki günlerde. Oralardan başvuruyu ulaşabilirsiniz. İngilizce açıklaması olan bir başka linkte olacak. Burada söylemiş olduğum gibi çok fazla seçmeli ders var. Zorunlu dersleri minimumda tutuyoruz. O seçmeli derslerin de ben size listesini göstermek isterim. Bu zamana kadar çok farklı Öğrencilerden onların da sunduğu çok büyük katkılarla çok güzel projeler de e, çıktı. Bu arada Biga projesinden belki biraz bahsedebiliriz. Sayın Mustafa Atahan Biga projesinin e, proje direktörü Takas Bank beraber bankaların altın EFT ve Altın'nın e, EFT'sinin sonra blockchain e aktarılma projesi. E, bu, bu anlamda Sayın Mustafa Aztan bizim yüksek lisans e, mezunumuzdur. E, birlikte yazdığımız bir e, tezle de e, konu olmuştur. E, dolayısıyla eğer ki derinlemesine çalışmalar yapmak istiyorsanız e, bu anlamda programı e, çok e, öneriyoruz. Ben bir de seçmeli ders listesini göstermeye çalışacağım hızlıca. Sonrasında e, tekrar e, gündemimize dönelim. Zannediyorum şu olacak. Evet, e, bu da seçmeli derslerimiz. Seçmeli derslere baktığımızda, e, burada teknik analizden e, bir şekilde hisse senedi piyasalarının regülasyonuna, e, buradan e, uluslararası finansa ve portföy yönetimine, türev ürünlere, temel analize, e, ile ilgili e, az önce de bahsettiğimiz gibi e, inovasyon stratejilerine. Kredi modellemesine, bunun üstelik burada yazılım dersidir aynı zamanda. Finili 2.41'den bahsediyorum. Dolayısıyla ister yazılımla ilgileniyorsanız böyle bir kendinize... Bu programdan faydalanabileceğiniz seçmeli derslerle işin e, finans kısmıyla daha çok ilgileniyorsanız aynı şekilde finans derslerini önümüzdeki dönem ilk kez açılacak sevgili Turan hocamızın bahsettiğim gibi vereceği merkeziyetsiz finansa kadar ve hatta daha çok makro konularla ilgiliyseniz uygulamalı makro finansa kadar. Değişik bir geniş yelpazede bu derslerden faydalanmak mümkün. Program tekrar ediyorum herkese açık. Bir tek Gök'ün yüksek lisans yapabilmek için istediği bir takım minimum koşullar var. Bunların sağlanması gerekmekte. Evet. Alpciğim istersen geçiş olarak da iyi olur. Bir yandan... Merkez Bankaları dijital paraları çok yine gündemde Çin'le ilgili bir haber var. Nijerya ve Hindistan'da da Çin'dekinin ters istikametli haberler var. İstersen biraz onlara geçelim.
1: Hı hı,
0: tabii hocam ben şimdi şey, bültenimizi paylaşayım. Bir saniye. Ee, o
2: sırada Gökçe Hanım'la da devam edelim. Ee, Gökçe Hanım ne düşünüyorsunuz merkez bankaları dijital paraları olarak burada e, adı üstünde bunlar bir yandan merkezi e, bir yandan da e, kripto paraları sanki daha meşrulaştırıyor gibi de bir e, algısı oluyor. Sizin yorumunuz nedir?
1: Evet, aslında burada kripto paralardaki e, durumu yeni hani görüyorlar ve aslında bu reddedilen bir noktaya geldiğini gösteriyor. Çünkü kripto paralarla gelen e, hızlı transfer, anında para gönderimi, işte güvenli bir şekilde e, eşcine yapılan gönderimler aslında büyük bir teknolojik devrim getiriyordu bizlere. Şu anda bir swift işlemi yapmaya çalıştığınızda. Bir mesela örneğin Japonya'ya 1 milyon dolar göndereceksiniz diyelim şanslı gününüzdeyseniz bunu 1,5 iş gününde çözebiliyorsunuz ama banka tatilleridir, işte bankalardaki çeşitli işte onay mekanizmalarıdır vesaire derken 4-5 günlere kadar çıkabiliyor aslında bu blockchain'in sağladığı teknolojiyi kullanarak bir çeşitli kripto paralara rakip olmaya çalışıyorlar aslında yakalamaya da çalışıyorlar diyebiliriz yani Güzel bir haber meşrulaştırıyor da ama dediğiniz gibi merkezi olmaları ve arzlarının hala kontrol altında olması hükümetler tarafından ve Bitcoin'deki ve diğer coinlerde olduğu gibi önceden hani belirlenmiş ve sınırlı olmaması nedeniyle tabii ki de aynı şeyde eş değer değil ama teknolojik olarak tabii ki de insanlara baya bir kolaylık sağlayacaktır. Aslında olumlu bir gelişme bizler için.
2: Ee, Alp'cığım sen bir şeyler söylemek ister misin? Ee, bir yandan ya, Nijerya ve Hindistan var ki Hindistan'da sıkı yasaklar geliyor gibi. Ee, yani dünyanın en büyük nüfuslu ülkelerinden bahsediyoruz. Yani Çin'de işler daha iyiyken Hindistan'da hı. pek öyle değil tam tersi bir istikamet var. Senin yorumun, beklentin nasıl olur?
0: Şimdi hocam Hindistan yani yazılımla ön plana çıkan bir yer. Hep bir şey vardır yani yazılımla uğraşan arkadaşlar bilir işte Hindistan'da yazılım işi çok iyi olduğu için çok daha ucuz aslında oradan iş yaptırılıp Silikon Vadisi'ndeki şirketler bile mutlaka oraya iş yaptırır fakat şöyle bir durum var bir yandan da çok çok komik böyle miktarlarda insanlar gerçekten büyük çaplı işler yaptığı için ödeme yöntemi çok kritik. Yani sen o yaptırdığın işin parasını alırken eğer o Swift sistemi veya herhangi başka bir sistem kullandığında paranın çok büyük bir kısmı gidiyorsa aslında burada belki Bitcoin değil belki kripto para değil stabil kripto paraların uluslararası ödemelerde ürün ve hizmeti orada aslında Hindistan için hizmet bu kadar kritik olduğu bir yerde Hindistan'ın işte kripto paraları yasaklıyorum. Merkez Bankası'nın çıkaracağını hani ön plana çıkaracağız. Yasayı buna göre hazırlayacağız. Sert bir tutum. Bu arada Hindistan daha önceden böyle değildi. Ya yani tam tersi açıklamalar da vardı. İlk başta aslında Bitcoin'in Hindistan haberlerini ben hatırlarım yani seneler önce Hindistan'dan çok olumlu haberler de geliyordu. Yani bu şekilde bir yöne gitmesi bana çok da mantıklı gelmiyor. Şimdi orada dijital paranın tamam belki Hindistan'ın içinde kullanımı çok daha nüfustan dolayı da zaten adaptasyon çok çılgın olabilir, çok yüksek rakamlara çıkabilir fakat ama bir yandan da uluslararası ödemelerde bu kadar hani ünlü olmuş orada ya yani ben de bilgisayar mühendisiyim. Konuyu öğrenemeyince YouTube'u açardık bir tane orada Hintli güzel güzel anlatırdı. İngilizcemiz işte zar zor onu yeterdi böyle alt ile evet. falan şey yapardık. Yani böyle böyle herkes yazılımı o şekilde öğrendi. O kadar böyle dünyaya yazılım ihracatı yapıyor. Yani neden global bir ödeme? yöntemini bu kadar engelliyorlar, bana çok da mantıklı gelmiyor. Nijar konusunda ama pek bir fikrim yok. Orada daha da katı gözüküyor olay. Baya kripto para borsalarıyla işlem yapanlar hesapları kapatılmasından tutun da işte bu ya baya bildiğimiz en aslında kötü senaryo orada da uygulanmış gözüküyor.
2: Ee, bir de e, 12 Şubat'ta G7 zirvesinde e, baya ana gündemlerden birisi olarak dijital paralar ele alınacak. Bu önemli. Ee, bu arada daha yeni zaten e, Dünya Ekonomik Forumunda da bununla ilgili bir e, session, bir panel vardı. E, biz hani giderek burada dijital paralara dair ilginin merkezi kurumlar, merkezi otoriteler tarafından da arttığını gördük ve daha da göreceğiz e, belli. Bir kısmında yasak düzenlemeler olacak, bir kısmında daha belli ki e, yeşil ışık yakan e, şekilde düzenlemeler olacak. Ama her programda yaptığımız gibi tekrar altını çizelim. Merkez bankaları, dijital paraları bitcoin ve ethereumla karşılaştırılabilecek kripto para statüsünde değildir. Yani ayrım çok net. Geçenlerde bir programda Burak hocamızla ona da selam gönderelim. O e, siyaset biliminin, uluslararası ilişkilerin verdiği çok güzel konuları özetleme. Yeteneğiyle bir cümlede bitirdi olayı. Kripto paraların patronu yoktur, dijital paraların patronu vardır doğru mu hocam dedi. Aynen öyle yani ayrım burada. Dolayısıyla bütün projeleri patronu var mı yok mu diye e, irdelemek bile çok büyük fikir verecektir diye düşünüyorum. Burada bitcoin ve ethereum'un patronu yoktur. Ee, ne kadar merkeziyetsiz olabilmiştir? Ee, tamam belki hala daha belli başlı büyük mining pool'ların e, dominasyonu söz konusu olabilir ya da bitcoin'in başlı başına e, istenilen yerde olmaması söz konusu olabilir ama bunun işin potansiyeli zaten e, herkesin üzerine en çok eğildiği şey. Eğer ki kitlelerce, zümrelerce kabul edilirse bununla da beraber kurumlarca yasaklamalar yerine daha bu işlemin önüne açacak şekilde regülasyonlar olursa ya da regülasyonlar hiç olmazsa yani bu iş en azından yasaklanmadan kalırsa Bitcoin'in kitlelerce kabul edilmesi onun merkeziyetsizliğini arttıracaktır. Böylece ne balinaların manipülasyonu ne kurumların bir şekilde bir tweetiyle bu fiyatların dalgalanmaları görürüz. Onun yerine tam da Satoshi'nin hayalinde ya da vizyonunda olduğu gibi kamuya mal olmuş bir e, kripto paradan konuşuyor oluruz. E, bir izleyicimizin yorumu olmuş. Polkadot'tan hiç konuşmadınız. Polkadot'tan e, konuşur musunuz? E, ya da işte boroca herhalde hiç Polkadot almamış gibi e, bir, birkaç yorum gördüm. Şimdi e, hani şunun altını çizeyim. Yani bir e, öncelikle akademisyen olarak merkez direktörü olarak bütün kripto paralarla ilgili en azından belli baş e, hacimdekilerin hepsiyle ilgili e, araştırmalarımız, çalışmalarımız nasıl yürüyor, bu nasıl ilerliyor, özellikleri neler gibi derinlemesine üstelik sadece kişisel olarak değil bütün ekip olarak gece gündüz konuşmalarımız, sohbetlerimiz, değerlendirmelerimiz var. Bunları yakında çeşitli raporlarla da paylaşacağız. Olabildiğince bilimsel kriterlere uygun olarak. bu Buradaki gidişatı ben çok önemsiyorum. Yani Bitcoin'le başlayan, Ethereum'la devam eden ve şimdi Ethereum'daki işte sıkıntıları da çözmeye talip işte AVA projesi gibi, Polkadot gibi, bununla beraber daha adını sayabileceğimiz pek çok başka proje var. Waves gibi. Hani bunların çabaları zaten başlı başına takdir aşağıya. Biraz vakit alacaktır. Başta belki aksaklıklar da olabilir. Burada bütün izleyicilerimize söylenebilecek tek herhalde konu ki onlar zaten bu kadar sorduklarına göre işin içindeler. İşte işin içinde olmak herhalde en önemlisi. Ve bir tane projenin fanatiği olup takım tutar gibi, o iyidir, diğerleri kötü tüdür yaklaşımı yerine olabildiğince zaten blockchain'de hele DeFi'de işin doğasında olan interoperability dediğimiz projelerin birbiriyle daha iyi çalışabilmesine olanak veren işte, köprü projelerle bir şekilde Lego parçaları gibi birbirine aslında tamamlayan yapıya olabildiğince e, hakim olmak, işin içinde olmak zannediyorum e, en önemlisi. E, Algorant'tan da bahsetmişiz. Yani, Mustafa, e, Bicar, teşekkür ederim. Yani 6200 tane coin var. İlk yüzdekilerin hepsini saymaya çalışsam isim isim hani 5 dakika alır herhalde. E, dolayısıyla e, her programda olabildiğince e, bir kısmına e, yer vermeye çalışıyoruz. Evden geldiğince e, bunları e, konuşmaya çalışıyoruz. Ee, Alpcığım, bültenimizi belki yansıtabiliriz. Bülten'de birkaç haber vardı. Ee, arada, onları
0: yorumlayabiliriz. Evet. bu siz söyleyince kaç tane diye ben de baktım şimdi 8420 cryptocurrency gözüküyor fakat işin şey yanı yani market cap'e baktığımızda bitcoin'in de önüne model 3 teslayı koymuşlar market cap'te evet. 38 <gülüyor> bir tane tesla almıyor diye geçen de wall street bets'ı koymuşlardı şimdi de orada teslayı görünce bir dedim nereye girdik yine. <gülüyor> ben
2: Hanım'ın aslında izleyicilerimiz de merak ediyordur. Gökçe Hanım'ın tercihlerini ya da yaklaşımlarını sormak isterim. Yani siz e, bir şekilde bu işlere gönül vererek başlamışsınız. Üstelik e, profesyonel olarak da devam ettiriyorsunuz. Hani nedir size en çok Kripto paralarla ilgileneceğiz beden şeyi favori projeleriniz var mı? Hep bize soruluyor fırsat bu şimdi ben de size sorayım <gülüyor> böylece
1: ailemizi de anlayın <gülüyor> ee,
2: özel olarak yorumlamak istediğiniz projeler varsa buyurun tabii. Ki.
1: Ee, ben e, aslında şey ya Bitcoin'in getirdiği şey ya yani Bitcoin'in e, devrim getirmesi nedeniyle Bitcoin tabii ki favori coin'lerimden bir tanesi diyebilirim ben ilk olması nedeniyle. Onun dışında e, Ethereum'u ben çok beğeniyorum ki merkeziyetsiz finansın geleceği nokta beni heyecanlandırıyor. Bu aslında biz bunu görmüş olduk. Bu GameStop, AMC Theaters Nokia vesaire bu Wall Street başlayan süreçte merkeziyetsizliğin biz önemini görmüş olduk ve bu şu anda da e, bu Ethereum'la gelen akıllı kontrat özelliği ve hani neler başarabileceğimizi de aslında biz görüyoruz. Üzerinde de fazlasıyla proje var. O yüzden bu DeFi projelerini çok çok beğeniyorum. Ethereum onun dışında Avalanche'ın da aslında hani aralarındaki nasıl desem yani şu anda Ethereum'u çok beğenmekle beraber en büyük sıkıntısı yüksek fiiler. Bir işlem yapmak istediğimizde 100 dolarlar civarında ödüyorsunuz şu anda ve inanılmaz da artmış durumda. Bu yüzden de premium bir hale geldi Ethereum. Eğer sizin e, bin dolarlık bir işlem yapacaksınız, yüz dolar sizin için e, büyük bir parayken, milyon dolarlık işlem yapacaksam yüz dolar benim için hiçbir şey aslında. E, çünkü e, işlemin büyük, parasal büyüklüğünden öte bir sadece e, sabit bir ücret kesiliyor. E, o yüzden şu anda çok premium kalıyor Ethereum. E, o yüzden böyle avalanç gibi daha düşük piilerle daha hızlı şekilde çözüm yapan e, teknolojileri de biz çok beğeniyoruz diyebilirim ben. Hani ethereum'u beğenmekle beraber aslında ethereum 2.0 yetişebilecek mi rakiplerine göreceğiz. Rakipler çok sağlam geliyor diye düşünüyorum.
2: Evet, bu arada Biten'i birini yansıtıyorum. Biteni yansıtıyorum. Biteni yansıtıyorum. <gülüyor> tamam. Ben bir izleyicimizin yorumu var. Sorumluluğu üzerime alıyorum. Sevgili kahraman ağır al çok fazla aslında kelimesini kullandığımı ve kullandığımızı hatta Alpi ve belki Gökhan Hanım'ı da etkileyerek vurgulamış. Kusurumuza bakmasın bu anlamda. Teşekkür ediyorum ben bu yorum için. Çünkü bir, bir, bir yerden daha çok da yakın bir dostumdan bu yorumu aldım. Çok teşekkür ediyorum. Daha çok kıymetli yorumlar. Kendim de düşündüm. Ben başka alanlarda konuşurken bu kadar aslında kelimesi söylemiyorum. Burada blockchain'de ve kripto paralarda herhalde yanlış anlaşılan o kadar çok fazla şey var ki İster istemez hepimizde bir refleks olarak işin aslını vurgulama işin aslına dikkat çekme refleksi var. Biliyorsunuz gerçekten çok yanlış anlaşılıyor. Bir ana medyada da hala daha Bitcoinle işte bu sadece bir oyun, insanlar oyun oynar gibi böyle bilgisayarından para mı üretirmiş, ne saçmalık bu diyenler var. İster istemez biraz araz kalmış olabilir. Bir, bu kişilere işin aslını anlatmaya çalışmaktan biraz dilimize... Pelesenk olmuş herhalde. Ben dikkat edeceğim kahraman diye. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ağabeyciğim, e, burada e, haftalık büyütende bir e, Ekibimizle beraber hazırlanan çok kıymetli gerçekten içerikler var. Ben çok teşekkür ediyorum buradan ekibimize de. Coin Bülten'ine de. Coin Bülten'i de sağ olsun her hafta içerik anlamında çok güzel yayınlar yapıyor. Bülten için ayrı kendi sitelerinde ve kendi zaten hazırladıkları içerik bambaşka ayrı güzel. Burada belki... Zaten konuştuğumuz e, haberler vardı. Bundan sonrasına geçebiliriz. E, İran haricindeki direkt coin bülteni haberlerine geçebiliriz. De, diğerlerini zaten epey konuştuk. Tesla'yı, Hindistan'ı, hemen buradaki haberlerin epey bir kısmına yer vermiş vaziyetteyiz. Burada her bülten de istatistikler, fintech, DeFi ve kripto ekonomi alanında... E, Elden geldiğince geniş bir yelpazede içerik oluşturmaya çalışıyoruz ekibimizle birlikte. Aşağı inebilirsen Arp'cığım. Elon Musk'ı da paylaştık. Sonrasındaki hmm. habere bir bakalım. Miami Belediyesi var Bir de Türkiye Kuvvet arasındaki e, ilişkiler var bu, bu enteresan e, Miami'den biraz bahsetmek ister misin hakim onu kendi aramıza da çok konuşmuştuk burada bir mini
0: Çin mi çıkıyor acaba Amerika'dan ya yani hocam bu haber ilk başta işte Miami Belediyesi'nin işte ödemeleri vergileri falan alabilmesiyle alakalı bir haberdi sonra işte maaşların ödenmeyi düşünmesiyle alakalı bir haber oldu. Ya konuşuldu bu da bayağı gündemde yer edindi yavaş yavaş yani bunların olması kaçınılmaz gayet artık böyle çok fazla da ben açıkçası şaşırmıyorum çünkü bu adaptasyon devam edecektir yani sadece böyle biz kurumsal şirketlerin halka açık işte şirketleri nazdakta falan listelenenlerin aldığı bitcoin'lerden ziyade aslında işte bitcoin'in entegrasyonu, kripto paraların entegrasyonu ödeme yöntemi olarak nerelerde kullanılacağı. Mesela bir pilot bölgede maaşların oradaki ödenmesi gibi aslında oldukça da güzel bir örnek. Ben oldukça olumlu görüyorum.
1: Evet. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla Miami valisi Miami'yi kripto paralar için bir hap, yani üst haline getirmek istediğiyle ilgili bir vizyonu vardı. Onunla da ilgili bayağı heyecanlı. Miami'den sonra da Jacksonville'de aynı şekilde izledi. Ee, ödemeleri Bitcoin'ini almak üzere çalışma başlattı onlarda.
2: Bu haftaya dair bence bir de önemli bir haber. San News Fed'in bir açıklaması var. Hatta bir araştırma yayınlamış vaziyette. Bir merkez bankasının merkeziyetsiz finansla ilgili bir burada ciddi potansiyel vardır. Bunun incelenmesi gerekir. DeFi'ın sunduğu fırsatlar vardır kısmı bence önemli, değerli. İsterseniz onu da değerlendirip yavaş yavaş final yapalım. Göpçhan'ın ne dersiniz? Merkez bankalarının DeFi'a da ilgili böyle bir rapor yayınlamasına ve merkeziyetsiz finansın potansiyeline genel olarak
1: Başta aslında reddediyorlardı. Böyle bir gelişmeyi çok olumlu olarak ben görüyorum. Bu makalenin içeriğine baktığımızda aslında riskler taşıdığından daha çok dem vurmuşlar. Ama bir yandan da hani böyle de bir şey oluyor işte yorum yapmazsak herhalde olmaz diye düşünüp böyle bir şey yayınlamışlar diye düşünüyorum. Ee, hani blok zincir teknolojisini aslında sağlam ve şeffaf bir yapıda olması nedeniyle de aslında övmüşler. Bence çok güzel bir haber. Artık e, görmezden gele gelemediklerini de gösteriyor aslında.
2: Ee, Alp'cim Ethereum 2.0'la da ilgili sevgili Mustafa Biçer'in bir yorumu var. Ethereum 2.0'u belki yansıtabiliriz 9.58'de. Sondan ikinci yorum olması lazım. Hem Ethereum 2.0'ı hem de belki kapanışı bence DeFi'nin yine yükselişiyle yapmak güzel olabilir. DeFi Pulse'daki son durum nedir hacimler anlamında biraz belki bundan bahsedip Ethereum 2.0'la da ilgili biraz yorum yapıp herhalde kapatabiliriz yavaş yavaş.
0: Aa, i̇lk önce şu DeFi Pulse'ı vereyim ekrana. Aa, Mustafa Bey'in ama Ethereum 2.0 gelse bile filler ars talep ile yine ars talep gibi bir noktaya geliyor. Şimdi bunu belki şuna göre bu yorumu yaptınız diye düşünüyorum. Ethereum'un fiyatı tabii 1800 dolarlara kadar çıkınca burada ödenen gas fiillerinde yavaş yavaş can acıtıcı boyutları arttı. Hani normalde bu kadar talep olmasa da artıyordu. Ama şu anda bir de ölçeklenme ile ilgili sıkıntı olup bir de merkeziyetsiz finans ürünlerine bu kadar talep patlayınca doğal olarak orada çok ciddi şekilde ya şöyle söyleyelim belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Yani bir akıllı kontrol, şimdi merkezi bir borsadan alım satım yapıyorsanız, yani sizi tabii ki de ilgilendirmiyor Ethereum'un oradaki fiilleri. Sizi ilgilendiren tek kısmı aslında Ethereum'larınızı withdraw deyip çekmek istediğinizde, orada borsaların bazıları komisyon almıyor, bazıları 3 dolar, 5 dolar gibi aslında hani oldukça anlaşılabilir ücretler alıyor. Şimdi fakat siz kendi cüzdanınızı, Ethereum'larınızı çekip, bir akıllı kontratla etkileşime girerseniz bundan kastım bir defa ekosistemindeki bir işte atıyorum yani ürünü kullanmak istiyorsunuz, kredi almak istiyorsunuz, borç vermek istiyorsunuz, herhangi bir defa ürünü kullanmak istiyorsunuz. O zaman işte yaklaşık 100-120 dolarlardan başlayıp 200 dolarlara hatta peak yaptığı zamanlarda bu kontratların onaylama süreçleri yatırma çekmeye bile geldiğimizde gerçekten 200 dolarlar konuşuluyor. E doğal olarak ben her zaman şu şekilde anlatıyordum. Hani başkasından saatlerce dinleyeceğine bir çok komik bir miktarla gir dene. Hani 50 lirayla 10 lirayla 20 lirayla. Şimdi o öyle bir senaryo mümkün değil. Yani adam hmm. ben diyor bunu istesem de deneyemiyorum. E bu o zaman şey mi oldu? Ee, bir de şöyle yorumluyorlar. DeFi ekosistemindeki projelerin tokenların fiyatında da ciddi şekilde artış görmemizin sebebini bazıları da şöyle yorumluyor. Çıkamıyorlar ki diyor. Yani yatırımını yapmış mesela atıyorum işte lending borrowing kısmında işte kredi platformlarında yatırım yapmış belli bir miktar farming'den gelir elde ediyor. Ya çıksa onu da çok ciddi fiye komisyona para ödeyeceği için ben bari kalayım diyor burada. Yani Ethereum kendi kendine orada hapis mi yaptı o kişileri? Şimdi parası çok olan çok ciddi miktarda yatırım yapan belki bu ücretleri görmüyor ya da bazen çok ciddi fırsatlar oluyor komisyonu kimsenin gözü görmüyor. Direk artık hani ne giderse gitsin diyor çünkü orada belli bir fırsatı yakaladıysa ama doğal olarak bu şekilde ölçeklenme sorunu olduğu için Ethereum 2.0 sürecinde yani şu anda hatta şey yapabilirim. Önümden ekranımdan bakarak söyleyeyim. Launchpad.com ve Ethereum.org'a baktığınızda 3 milyon Ethereum kilitlenmiş durumda. Yani bu süreçte bir yandan Ethereum 2.0'a inananlar bu, bu paraları geri alamayacaklar. Kontrat tamamen aktif olana kadar. Bunu merkezi borsalar üzerinden de yapıyorlar. Yani onun dışında minimum 32 Ethereum kilitlemeniz durumunda. Siz de kontrat üzerinden yapabiliyorsunuz. Bir uyarı yapayım. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız, tam emin değilseniz, rahat hissetmiyorsanız kendinizi bu tip işleri yapmamanız gerekiyor bir yandan da. Yani akıllı kontratlarla etkileşime girerken gerçekten oradaki finansal okuryazarlığın yüksek olması lazım. Benim yorumlarım bu. Bir yandan takip ediyoruz. Ben 2022'nin son çeyreğine falan sarkacağını en az düşünüyorum. Yani öyle 2023 ortası demiyorum ama 2022 son çeyrekte biz artık herhalde. Hani ne oluyor ne bitiyor kesinleşir gibi düşünüyorum. E bir yandan da tabii ki bambaşka projeler var. Bu DeFi ekosistemini üzerine çekmeye çalışan bu Ethereum'un sırtındaki ERC20 tokenlar olsun başta onlar üzerine çekmeye çalışan NFT. Mesela geçen çok güzel bir aslında örnek vardı. Yani bu Clubhouse'da yaptığımız yayında ben bir yayın açmıştım ve orada bir izleyicimiz şey dedi ben hiç kripto paraları bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok Bitcoin'den falan ama mesela Rarible'ı biliyorum. NFT'yi, tasarımcıyım, sanatçıyım. Rarible'da dedi kendi NFT'imi satışa sunmak istiyorum ama burada benden işte çok yüksek bir fiyat istiyor 90-100 dolar. Acaba ben dolandırılıyor muyum? Hani bu siteye bu parayı vereyim mi falan gibi bir yorum yaptı. Hani orada açıklamaya çalıştık. Ethereum üzerinde onun mint edilmesi, orayı sizin yükleyebilmeniz için aslında o madencilere giden falan. Ama tabii ki böyle karşılaşmak çok güzel aslında kripto paraları tanımak. Ama bir yandan da şimdi hani şeyi açıklayamıyoruz. Satılıp satılmayacağı belli olmayan sanat eseri için orada 100 dolar komisyonla listeleme şeyi yapmak oldukça da sıkıntıydı. Gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Öyle bir politik cevap vereyim. <gülüyor> ben bir iki yorum yapmak
2: isterim. Ee, hızlı, hızlı Gökçen bir şey mi diyecektiniz? Araya mı girdiniz? Pardon. Ee, şimdi geçenlerde Etherscan üzerinden de artık mümkün. Bunun uygulamaları vardı ama Etherscan'e de eklenmiş. Cüzdan adresinize Etherscan'e girip bu zamana kadar verdiğiniz toplam gas fiyi, gas ücretini Ethereum cinsi üzerinden görebiliyorsunuz. Hatta iki fiyat veriyor ethersiken bunu yaparken. Cüzdan adresinizi girip analytics kısmından baya yeni sekme olarak da belirtmişler. Yeni eklendi diye bunu yapan başka uygulamalar da vardı. E herkese öneririm bugüne kadar ne kadar gas fee ödemişsiniz diye. Bunu iki şekilde fiyatlıyor. Bir tanesi normalleştirilmiş. Yani dolar üzerinden Ethereum'un zaman içerisindeki fiyat dalgalanmasını hesaba katarak bir dolar cinsinden fiyat. Bir de Ethereum'un şu anki fiyatı üzerinden bir e, fiyat. Özellikle Ethereum'un şu anki değeri üzerinden ölçülen o gasp'yi çok can acıtıyor açıkçası. Ben <gülüyor> gördüğümde çok hani şaşırdım. Bir yandan işin içinde sonuçta bunu bir yer değil, bir kurum değil, bir kişi değil. Gerçekten minerler kazandığı için peki helali hoş olsun. Bir yandan da belli ki burada gerçekten acil çözülmesi gereken bir problem var. Ethereum 2.0'da zaten bunun için var. Ümit ediyorum bir şekilde yakın zaman içerisinde hayata geçer ve burada sıkışmış kalan hem portföyler hem de diğer projeler daha bir şekilde etkin halde kullanılabilir. Bir önemli aslında ara çözüm var bahsetmezsek olmaz. İkinci katman çözümleri denilen layer two solutions bence önemli bir gelecek vaat ediyor. Bu geçiş süresince ne kadar e, işini düzgün yapan bu ikinci katman çözümleri varsa e, onlar muhtemelen daha da kullanılır olacaklar diye düşüneyim. Ben program saatini biraz açtık. Gökçe Hanım'dan sizler adına, izleyicilerimizin adına böyle bir flash haber alabilir miyim diye biraz pas atmak isterim. Ee, Gökçe Hanım'dan hani, lifay ve merkeziyetsiz finansın sizin, sizin tarafınızdan da e, beğenildiğini, oradaki projelerin e, potansiyelini e, gördüğünüzü biliyorum. E, burada bir merkezi borsa da olsa icryptex'te de biz defi tokenlarını ya da defi projelerini yakın gelecekte e, görecek miyiz? Çünkü hep konuştuğumuz gibi olayın özünde işbirliği var. Zaten CeFi ve DeFi, merkezi finansla merkeziyetsiz finansın kol kola ilerlediği bir dönemden e, geçiyoruz. Burada icryptex'in DeFi'la de ilgili e, şeyleri olacak mı? Planları olacak mı?
1: var var planlarımız var ee, Öncelikle şu anda listelemeyi planladığımız koyunlar var yavaş yavaş diğerlerine doğru da geleceğiz şimdi e, en son algorandı listelemiştik biz avaks olduğu gibi e, algorand e, hesaplarına da staking yapıyor olacağız bunu da biz bayağı bir araştırdık yapan borsa vallahi bulamadık yurtdışına da baktık e, hani, bu şekilde bir e, Algorand, Paul Kadot, Algorand zaten geldi, Cardano ve Atom geliyor olacak ve başka şeyler de var onlar sürpriz olsun. <gülüyor> Bunları sonra paylaşalım.
2: Bir nacizane <gülüyor> önerim var mesela sevgili Serkan Kartal yaklaşık 8-9 kere polkadot hakkında neden konuşmuyorsunuz diye sormuş aslında. Elden geldiğince biraz bahsetmeye çalıştık. Evet. Her bölümde de spesifik olarak belirli projeleri ele almaya çalışıyoruz. Ee, Nacizane önerim şu olur. Belli ki borsalar açısından da program açısından da Alpcim bunu daha önce düşünmüştük ama belki daha etkin bir şekilde kullanabiliriz. Programda konuşulması istenen e, projeleri aynı zamanda da iCrypex'in e, listelenmesi istenilen e, projeleri belki daha interaktif Hı. bir şekilde izleyicilerin bu taleplerini de e, daha böylece yansıtacağımız şekilde önden ayarlayabiliriz. Zannediyorum herkesin böyle de dileği yerine gelmiş olur e, diyeyim. Şu anda aklımdakiler benim e, kabaca bu kadar. Zannediyorum gündeme de e, epey ele almış olduk Alpciğim. İstersen kapanışı yapalım.
0: Ben şu anda sosyal medya hesaplarımızın tek bir linkte verdim chat kısmından paylaştım videonun açıklama kısmında da o linki bulabilirsiniz bizi medium hesabımızdan da takip edebilirsiniz ekibimizdeki arkadaşlar da orada teknik yazılar hazırlıyor başka yazılarımız da oluyor düzenli olarak medium hesabımızdan da bu yazıları çıkıyoruz oraya da bakabilirsiniz onun dışında YouTube kanalımızda kripto ekonomi programımız zaten düzenli bir şekilde devam ediyor Twitter hesabımızdan genellikle günlük anlık duyuruları paylaşıyoruz. Bütün sosyal medya hesaplarımızı paylaştım. Ee, bu yayının da tekrarını elbette her zaman olduğu gibi Spotify üzerinden de podcast olarak dinleyebilirsiniz. Orada böyle bir sabah özellikle işe gidilen saatlerde ciddi bir peak yapıyor oradaki podcastin <gülüyor> dinlenmesi. Yolda da bu şekilde dinleyen çok kişi var. Oradaki datayı görebildiğim için bunu devamlı hatırlatmak istiyorum diyerek. Ee, Gökçe Hanım öncelikle size çok teşekkür ederiz. Yayınımıza renk kattınız. Değerli bilgi birikiminizi, deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ya e, Böyle e, takip ettiğim bir kanala e, katılıyor olmak aslında konuk olarak benim için de çok e, sevindiriciydi. Çok fazlasıyla da heyecanlandım. <gülüyor> güzel güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli geçti benim için. Ee,
0: Orada çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yani. Yine keyifli bir yayın oldu. Hı
1: -hı.
2: Sahiden öyle Alp kim Gökçen'in tekrar iyi ettiğiniz iyi ki, iyi ettiniz ve geldiniz iyi ki geldiniz güzel. çok teşekkür ederiz çok güzel bir yayın oldu herkese iyi akşamlar diliyoruz Hoşça kalın. son olarak
0: da yayını beğendiyseniz arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olursanız da bir sonraki yayınlar için otomatikman bildirim almış olursunuz diyerek teşekkür ederim bir sonraki kripto ekonomi yayında görüşmek üzere hoşçakalın. iCrypex Kripto Ekonomi programını
2: sundu.